0: live. Einen wunderschönen guten Abend, liebe Leute. Schön, dass ihr alle da seid. Ich hoffe, es sind noch ein paar da und es kommen noch ein paar dazu. Wie ihr seht, sitzt der Sebastian hier und ich. Wir sind hier bei Untergrundgeflöster Nummer 4 und der Sebastian und ich haben uns die letzten Tage ein bisschen Gedanken gemacht und uns gefragt, was für ein Thema. Und Erstmal vielen Dank zurück an euch in die Community, an beide Communities. Ihr habt uns ähm, einiges an Vorschlägen geschickt. Sebastian und ich haben eruiert, gebrainstormt und jetzt ist das Thema geworden. Ähm, wir wollten erstmal der Tod, war aber, glaube ich, zu allgemein. Also haben wir gesagt, komm, wir machen Angst vor dem Tod. Und äh, bevor wir einsteigen, Sebastian, hallo, ich freue mich wie immer. Wie geht's dir, mein Lieber? Hallo, mein Lieber, äh, ich, ich freue mich
1: auch, dich zu sehen. Mir geht's gut. Ich freue mich immer. Also, es ist auch eine gewisse Art von Abwechslung, finde ich, wenn wir beide immer so einen Stream haben, weil es ist was anderes. Es ist ein Zwiegespräch. Es ist kein Interview, wie ich das hier immer mache. Und ja, ich gebe dir recht. Ähm, wir hatten ja verschiedenste Vorschläge. Das ging ja wirklich von Legalisierung Cannabis über Karma bis hin zu, was war es noch?
0: Energiepolitik.
1: Ja, klassische Musik. Also ja, erstmal ja. danke an die Community, dass da überhaupt so viele Vorschläge kamen. Das muss mir ja auch Auf sagen. Auf jeden Fall. Genau. Ja, Bombe, Bombe. Genau. Knautschzone ist gerade da, Marius. Oh, hi Ramona, grüß dich. Bist genau. du da? Äh, Kenne ich ja nun auch schon. Ähm, ja. Genau. Und ähm, dann hast du mir, dann hatte ich dir das alles geschickt und äh, du hast dann dir zwei Sachen rausgesucht, rausgesucht und der Tod war es und Angst vor dem Tod und da gebe ich dir recht, der Tod ist einfach viel zu groß, viel zu umfassend ja. und die erste und jetzt komme ich mal zu unserem Thema und die erste Assoziation, die ja am nächsten liegt, wenn wir an Tod denken, ist ja Angst
0: also, also so also würde ich es für mich beschreiben ja, ich, ich fühle mich auch, auch, ich fühl mich genau. auch. Und mein erster Gedanke war gewesen, das wäre meine erste Frage an dich. Mhm. Was, war, was waren deine ersten Gedanken, als wir dieses Thema festgehalten haben und gesagt haben, das machen wir? Mhm. Was, war deine, was war dein erster Gedanke? Weil ich kann es genau sagen, mhm. um, was es bei mir war.
1: Das möchtest du es sagen? Asthma? Ja, also ja. ich
0: habe mir die Frage gestellt, habe ich Angst vor dem Tod? Mhm. Und warum? Und warum? Sehr naheliegend, sehr erstmal kommt so einfach daher, ist aber schwer zu, schwer zu beantworten. Also ich bin mit diesem Gedanken... So durch den Tag gegangen und es hat ein bisschen gedauert, bis ich da in die Tiefe gekommen bin. Könntest du es für dich beantworten?
1: Ähm, ich sag's mal ja, das ist, also wenn du mich jetzt so fragen würdest, habe ich Angst vor dem Tod, würde ich es erstmal sagen, nein. Okay. Ähm, weil es kommt, finde ich, immer drauf an, wann der Tod für dich kommt, beziehungsweise wie er ist.
0: Ja, aber das wissen wir ja Ja, nicht.
1: genau, aber das ist ja so der Punkt, ja. Also Und natürlich die, diese, diese, sag ich mal, diese Unplanbarkeit ist das, was Angst macht.
0: Aber dann, hm? ach, ja, ja, genau, genau. Und auf den Punkt wollte ich gerade nicht hm. kommen, weil ich glaube, Angst vor dem Tod ist ja auch, äh, man könnte es in anderen Worten fassen, Angst vor der Endlichkeit. Ähm, also, ich habe darüber nachgedacht. Ähm, ja, dann lass mal deinen Gedanken freien Lauf, dann äußere ich mal meine Gedanken dazu. Weil dann kommen wir dahin, warum ich, glaube ich, oder, oder 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 wenn ich ähm, an den Tod denke oder mich in diese Angst hingebe und teilweise habe ich das früher gehabt in meiner Depression, dass diese Gedanken von wie alleine gekommen sind, also jeder der schon mal depressiv war, ich weiß nicht, ob du das kennst, dass dir so negative Gedanken wie von automatisch in den Kopf kommen. Natürlich hat das Gründe und ähm, da muss man halt aufpassen, wie man diesen, wie man mit diesen Gedanken umgeht und da hatte ich auch solche ähm, Gedanken gehabt, ähm, also Angstgedanken und dann habe ich dieses, dieses Thema Tod bis in letzter Konsequenz zu Ende gedacht. Und da bin ich immer an so einen Punkt gekommen, das ist so ähnlich, wie wenn du ans Universum denkst. Du kommst an einen Punkt, wo du das als nicht mehr erfassen kannst. Du kannst es nicht mehr verstehen mit gesunden Ka Menschen. Kann man ja auch nicht.
1: Wie willst du, ja. wie willst du Endlichkeit verstehen? Aber ich, ich, pass auf, wir müssen jetzt mal ein kleines Gerüst aufmachen. Ja, also es, vom, Mit Gerüst meine ich ähm, jetzt wenn wir über Tod reden, zum einen ähm, das ganz Persönliche, den ganz persönlichen Rahmen, den, das persönliche Leben und dann kann man ja auch später mal ins Metaphysische gehen, mhm. Tod, was ist das? Ist das nicht? Mhm. Auch Leben. Das ist ja der mhm. Punkt, ja. Mhm.
0: Ja, guter Gedanke. Ja, ja und äh, mhm. weil
1: ohne Tod kein Leben. Also das ist ja so, ohne Licht kein Schatten, du kennst das Spiel. Ja, ja, ja. Also es gehört ja alles zusammen. Ähm, ich kann nur sagen, und damit könnten wir erstmal anfangen, ähm, dass ich, wenn ich nur an mich denke, wenn ich mich nur auf dieser Welt alleine sehe, ich keine Angst vorm Sterben habe. Ich bekomme Angst oder es beschäftigt mich einfach, wenn ich in Beziehungen zu Menschen bin, die ich liebe, wie meine Frau, mein Kind, meine Familie. Also wenn einfach Leute, wie dein Kind zum Beispiel, also das mhm. ist auch so ein Punkt, also du durch die eigene Vaterschaft, durch diese Verantwortung, die man mhm. hat, gibt die Angst vor dem Tod eine ganz andere Dimension.
0: Mhm.
1: Und da geht es eben gar nicht mehr um dich, sondern du willst einfach deinem Kind noch sehr, sehr viele Jahre ein Vater sein können. Das sind, mhm. so, das sind solche Ebenen, solche Sätze, wo, wo ich Angst vor dem Tod bekomme und einfach hoffe, ich sage es mal anders jetzt, einfach hoffe, dass mir ein erfülltes, langes Leben gegönnt ist, wo wir mhm. alle in Gesundheit aufwachsen, weiterleben, miteinander leben können. Das, wenn, wenn wir über diesen Korridor reden, über diesen ganz persönlichen, dann kann man da das Wort, wenn wir es Angst nehmen wollen, sagen.
0: Mhm. Ja, ich verstehe, was du meinst, beziehungsweise ich kann es persönlich nicht nachempfinden, weil ich noch kein Vater bin, aber ich höre, ich höre sehr, sehr oft, auch aus der Verwandtschaft, auch von meinem Bruder, der ist schon Vater. Ähm, dass, oder auch von sehr vielen Menschen, dass sich deine Ängste oder die Gedanken an ganz andere Dinge geknüpft sind, die Prioritäten sich ändern. Und du eben diese Angst hast, äh, vielleicht Ich kann, ich kann ich hab, es anders
1: beschreiben, Marius, ja, und für ja, dich auch ich, ich kann dir zum
0: Beispiel ein, hm? ja, ein konkretes Beispiel hm? bringen. Ich habe ja einen sehr guten Freund, der einen Gehirntumor hat. Hm. Ist übrigens auch in dem Film der in der ARD. Vielen Dank an, die, an alle, die geschaut haben. Hm. Ähm, also einer meiner besten Freunde, der hat einen Gehirntumor gehabt. Da waren seine Kinder Sechs, hm. fünf oder so. Hm. Und ähm, das ist ein Unterschied, ob du selber Angst hast zu sterben oder ob du sagst, lass ich die mit fünf Jahren alleine. Das ist ja der Punkt, den du ja gerade beschreibst. Ne? Das sind zwei Ebenen.
1: Ja, also ich kann es hm. mal noch ein bisschen mehr eingrenzen. Ich meine, du bist ja auch in einer Partnerschaft, du liebst ja auch kann man sagen ich bin fast der meinung je größer die liebe je mehr man liebt je mehr man liebt auch mit dem kind ist das noch, noch intensiver desto mehr angst gibt es dann auch das eben zu verlieren
0: ja ja
1: also, also angst ja. hat auch viel mit liebe zu tun Verstehst du, was ich ja, meine? Das ist ein Zusammenspiel. Ja, natürlich.
0: Du hast ja natürlich, äh, klar, natürlich, ähm, ich habe, ach, ich will jetzt nicht das Beispiel bringen, weil es mir zu blöd ist, mhm. aber ich habe früher nie verstanden, Leute, die, ach, ich bringe jetzt doch, die Tiere, also mhm. ich war nicht tieraffin, sagen wir es mal so, mhm. okay, ich habe nicht Tiere gehabt, aber ich konnte, ich habe keine Bindung zu Tieren gehabt, weil ich selber nie Tiere hatte. Mhm. Jetzt, wo ich selbst Haustiere mhm. habe, merke ich plötzlich, wie ich auf der Arbeit drüber nachdenke, ob es dem einen Tier gut geht und ich habe zu Hause schon mal angerufen, mhm. weil es zwei Tage nichts gegessen hat mhm. und wir nachher der Arbeit zum Tierarzt wollen. Mhm. Das ist natürlich Faktor unendlich kleiner mhm. als ein Kind, das will ich nicht vergleichen an der Stelle. Nee, das geht aber, auch nicht Vergleichen. Also ich will, genau, ich will das gar ich nicht will, aufmachen. Nein, nein, ich will damit mhm. nur sagen, dass ich gefühlstechnisch schon verstehe, dass sich ähm, bei eben Liebe, weil es ist ja dann das letztendlich, ganz andere Ängste auftun. Das ist ja das. Ne? Wie du schon gesagt hast, also ohne Licht kein Schatten dann. Mhm. Genau,
1: und da reden wir ja momentan, sage ich mal, über die normalen Bedingungen von Tod. Und wenn man jetzt einfach mal ein paar Kilometer weiter geht, ähm, Ukraine ist so der nächste, mhm. Konflikt hat, Krieg, äh, da, da hat Tod eine ganz andere Dimension. Weißt du, also wir reden ja gerade momentan über einen, über den Tod als ähm, Ereignis des Lebens, als natürliches Ereignis des Lebens. Mhm. Ja? Mhm. Und ähm, also es gibt irgendwie, man könnte es was sagen, so eine Art gerechten Tod. Ja. Und es gibt eben so einen ungerechten Tod, der durch Gewalt entsteht. Ich habe so also, mal ein bisschen so versucht. Ja, ja du, okay.
0: Ja, also gerechter Tod im Sinne von. Ähm, so wie es das Leben vielleicht auch vorgesehen hat, dass du in einem gewissen Alter stirbst. Und Altersschwäche, ähm,
1: genau, ja. ja, also, ja. also du, gerecht. verstehe, was du meinst. Wie auch immer, ja. Hm? Natürlich, natürlicher Tod, natürlicher Tod. Ja. ja. Und ähm, das ist eben der Punkt. Also ich, ich finde auch, es könnte mir es auch noch aufmachen, für viele Menschen hat Tod auch immer noch was mit Glauben zu tun.
0: Ich habe mir auch darüber Gedanken gemacht, weil ich ein gläubiger Mensch bin, also ich bin Christ, ich gehe damit nicht offensiv um, weil ich finde einfach generell, egal ob man äh, gläubig ist oder nicht gläubig ist, das ist eine Sache, die, ich weiß nicht, Die jeder persönlich für sich einfach entscheiden muss und, 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 und sich fragen muss, wie gehe ich damit um und äh, das dann aber auch also klar, wenn jemand interessiert ist, dann erzählt man das. Aber also von aber mir lass, aus. lass uns doch da mal reingehen. Bin ich das und, und genau, mhm. und ich, ich wollte, was auf was ich, um, darauf wollte ich hinaus. Ähm, mein Glaube, es ist ja nicht so, vielleicht, ich weiß nicht. Also ich will gar nicht so weit aus, aber mein Glaube, ähm, der hat ja auch Dinge, Vorstellungen vom Tod zum Beispiel und sowas. Ja, es ist aber nicht so, dass ich an das alles glaube. Es gibt so eine Instanz in mir und eine rationelle, eine rationale Instanz, die, die mir irgendwie sagt, zum Beispiel das Leben nach dem Tod, wenn wir das Thema zum Beispiel jetzt machen, sagen würden, also das Paradies und so, da gibt es in jeder Religion andere Modelle und so, aber im Grunde genommen geht es im Grunde um dasselbe. Ähm, ich, irgendeine Instanz in mir sagt, das ist wahrscheinlich irgendeine Sache, die mal entstanden ist, weil Menschen sich diese Angst nehmen wollten, und weil Menschen eben nicht damit leben konnten, weil es nicht, nicht vorstellbar ist, dass da nichts mehr ist.
1: gehe okay, ich völlig d'accord. Also danke, das ist interessant. Du bist eigentlich der erste Mensch, der in einem Gespräch mir eigentlich genau meine eigene Meinung auch mal so sagt, von was, wenn ich über Glauben und Tod rede. Und zum Glauben würde ich gerne noch mal kommen jetzt, weil ich bin ja auch noch konfessionell gebunden. Ja. Mhm. Ähm,
0: Oh, man merkt schon deine Ausdrucksweise, ja,
1: <lacht> was genau. du damit meinst. Genau. Ähm, Sehe ich ganz genauso. Also, heute, so nach einigen Schritten im Leben, nach einigen Jahren, die an einem vorbeigezogen sind, bin ich auch der Meinung, dass ähm, Religion und Glaube, wir verbinden es jetzt mal Glaube, wir meinen ja mit dem Glauben, den religiösen ja. Glauben. Ja, ja, ja. Eigentlich dieses, diese, äh, diese Sehnsucht nach dem Leben, nach dem Tod, nach dem Überirdischen, eigentlich fußt auf einer fundamentalen Angst vor der eigenen Vergänglichkeit.
0: Ja, ja. Kann, ja. Siehst du ähnlich, ja. oder? Also, Sehe seh ich ähnlich und du musst nur in die Vergangenheit schauen. Manchmal brauchst du ein bisschen Abstand und ein bisschen Abstraktion der Geschichte, um Dinge einzuordnen. Früher haben Menschen ja andere Menschen geopfert für Gott und da gibt es ja zig Rituale und sowas alles, das hat für die ja super Sinn gemacht und die haben daran geglaubt und, und das war für die auch, ich will damit nur sagen, man hat sich Dinge immer umso weniger mal als Mensch wusste, damals gab es auch noch nicht so eine Wissenschaft, wie wir sie heute haben, ähm, hat man sich die Dinge eben erklärt, um das Leben leichter zu machen. Ähm, weil der Mensch lebt nicht gerne im Ungewissen. Was es, also wenn du jetzt zurückreichst, was ist Blitz, was ist Donner? Die mussten, Menschen mussten sich alles erklären. Ja, das muss von Göttern sein. Ich will jetzt gar nicht zu weit abschweifen. Aber ich denke, dass das da auch diese, dieses Modell entstanden ist nach dem Leben, nach dem Tod. Wir,
1: wir müssen ja nicht abschweifen. Wir können ja in der religiösen Glaubensdiskussion ja einfach im Korridor tot bleiben, weil das gibt es in jeder ja. Weltreligion, dass ja. da äh, immer, dass, dass es nach, nach dem irdischen Leben, nach dem Sterben immer
0: weitergeht. Ja, das Modell ist im Grunde immer dasselbe, bei jeder Konfession nahezu, würde ich sagen.
1: Und das ist schon mal interessant, finde ich. Ja? Das ist schon mal interessant, dass ähm, verschiedenste Völker, verschiedenste Religionen letzten Endes, auch ob sie nun polytheistisch oder monotheistisch, also ein Gott oder mehrere Götter hatten, immer eigentlich drei Welten hatten. Die irdische Welt, wo wir beide leben, mhm. die Unterwelt das Reich des Todes und eben das mhm. Himmelreich des mhm. darüber. Ja, genau. ja. Ja. Und das hat das nicht letztendlich, also ich, ich bringe es mal auf den Punkt, ähm, ich glaube nicht an einen Irr überirdischen Vater, der auf einer Wolke sitzt und äh, vor dem wir dann nach unserem Tod stehen und der entscheidet, ob wir jetzt in den Himmel oder Hölle gehen. Mhm. Ja. Ähm, aber ich glaube zum Beispiel an Jesus Christus, weil mhm. der Mensch war, ja. Mhm. Das ist ein großer Unterschied jetzt, ja. Und ich glaube an die Seele.
0: Ja, ich verstehe absolut, was du meinst. Und ich, vor allen Dingen, und ich kann noch ergänzen zu dem, was du sagst. Äh, vielleicht gehst du damit. Und ich glaube, dass es Dimensionen gibt, die wir einfach nicht erfassen können. Und ähm, also irgendwelche. Ähm, sei es irgendwelche Phänomene, die wir uns nicht erklären können, sei es irgendwelche geistigen, spirituellen Sachen, die es in jeglicher Form gibt, die nicht so reproduzierbar sind, auch nicht messbar sind. Dafür gab es auch schon zu viele Menschen, Gelehrten, Leute, die Geschichten erzählt haben, äh, Nahtoderfahrungen. Also, du kannst jetzt jegliche Beispiele nehmen für Sphären, wo wir Menschen nicht mit normal rankommen. Und ich glaube, das hat auch alles... Äh, also das, das sind alles so Sachen, die wir auch wissenschaftlich vielleicht nicht fundiert belegen können. Ist es
1: nicht eigentlich ein Fluch des Menschen, dass er immer alles wissen muss?
0: Ich glaube, das ist die... Äh, <lacht> ja, es könnte ein Fluch sein. Es könnte ein Fluch sein. Es ist aber das Streben nach, dem, nach der Gewissheit. Und dass und das, äh, unsere Welt, unserem Planeten, warum wir hier sind, das kannst du immer weiter runterbrechen und immer weiter vertiefen, zu verstehen. Gibt es am Ende irgendwie ein Gesamtkonstrukt? Macht das einen Sinn? Wie ist das entstanden? Warum ist das überhaupt so? Wenn man jetzt total in die Metaebene gehen würde, ne?
1: Ja, wenn man sich wirklich einfach mal das Universum vorstellt und äh, es erreicht ja schon unser so Boah. Sonnensystem. Wenn man, da gab es letztens wieder so eine Grafik, wenn man so sieht, äh, wie groß die Erde ist, wie groß Jupiter, Saturn und dann geht das da weiter. Und dann wird dir ja. bewusst, dass das eine Geschichte von Milliarden ist. Äh,
0: also ich bin, ich muss mich gerade outen, Leute aus, meinem, vom, äh, aus meiner Community wissen das. Also viele, weil ich es mal angedeutet habe, äh, ich bin großer... Großer, ich will jetzt nicht übertreiben, aber ich interessiere mich schon allgemein für das Thema. Nicht dauerhaft, aber immer wieder mal, wenn es mal so News gibt, das Hubble-Teleskop ja, oder das James-Webb-Teleskop. Ja was jetzt es ja das erste
1: Jupiter-Foto, richtig, habe ich auch ja. gepostet. Auf, ne? so.
0: Also immer wieder mal, ich gucke mir auch gerne den Lesch an und sowas hm. oder irgendwelche Reportagen und, und ich komme immer wieder und mich interessieren halt immer die Ecken, wo es dorthin geht, wo man es sich nicht mehr vorstellen kann. Und dort macht mir es aber auch immer irgendwie Angst. Und wenn du dich dann zurückbesinnst, und wenn du dann morgens aufstehst und zur Arbeit musst und diesen Kontrast hast, diesen Mindfuck, dann denkst du dir, Scheiße, Alter.
1: Ist es denn wirklich ein Mindfuck? Ist es ja, manchmal für mich schon. Ja, klar, aber, aber weißt schon. du warum? Und das meine hm. ich mit dem Fluch, weil du eben als Mensch, genau wie ich, diese, diese, diese Dimension dieses Ich bin eigentlich nichts nicht genau. akzeptieren
0: kannst. Ja. ja. Doch, irgendwie akzeptiere ich letztendlich. Ich flüchte mich in meinem Mikrokosmos, wie jeder das von uns tut. Ich flüchte mich in mein Mikro. Also, aber warum also ich,
1: kann der Mensch das nicht einfach akzeptieren?
0: Nee, ich kann es schon akzeptieren, aber, aber, aber du würdest dir ja ständig vor Augen führen in deinem Alltag, wie bedeutungslos das irgendwie ist.
1: Ja, nee, ich, ich rede ja gerade nicht von dir aus, ich rede ja von uns.
0: Ja, ja, ähm, ja aber es ist ja so. Aber aber, in, in kosmischen Dimensionen, ja genau, in kosmischen genau, Zeitalter. Aber, aber dieses, ja in dem
1: Moment, in dem du das ja sagst, bedeutungslos, ist ja schon wieder eine Wertung. Ja? Warum kann man es nicht einfach so hinnehmen? Das sind Fragen, die werfe ich jetzt in den Raum.
0: Ja, aber es, ist ja, es bekommt ja nur Bedeutung, indem du das aus deiner, aus deiner Sicht siehst und nicht ständig selber in die Vogelperspektive gehst.
1: Ja, aber man, man, ich, ich bin ja völlig bei dir. ja. Also man hat dann immer so als Mensch ähm, die, die diese, dieses Gefühl, ich bin zu klein, das Leben ist zu so kurz, wer bin ich schon? Also ständig ja, ja, diese ja. Zweifel, woher kommt das? Ja. Warum kann man nicht ja. einfach akzeptieren, dass man diese Komponente in diesem Universum ist und fertig? Verstehst du, was ich mhm. meine?
0: Ja, ich weiß. Du, du meinst wahrscheinlich, ja, also darf ich es anders sagen? Ja, bitte. So, so den Frieden damit machen, das ist halt so. Also
1: Seine Position im Universum einfach anerkennen.
0: Ich glaube schon, ja, ja, ja.
1: Also, ich kann das ja auch nicht. Weißt du, was ich meine? Das ist, also mm. Mir geht das ja eh nicht. Mm. Man ist ja ständig in einem. In ich stelle dir mal eine andere Frage, ja, ja, um mal
0: ja. von dem kosmologischen vielleicht wegzukommen. Ja. Weißt du noch, diese Frage habe ich mir nämlich auch gestellt und ich, ich habe die Antwort, aber für, ähm, an dich. Kannst du dich erinnern in deinem Leben, wann der, Augenblick, äh, wann der Augenblick gewesen ist, wo du wusstest, okay, ich, kleiner Sebastian, ich werde irgendwann diese Welt verlassen müssen? Es gibt den Tod. Also wann wurde, wurde dir das gesagt? Hast du das spielerisch erfahren durch Kumpels? Weißt du den Moment noch? Könntest du ihn benennen?
1: Nee, den Moment kann ich nicht benennen, aber ich weiß, dass ich schon mit sehr jungen Jahren mich damit sehr intensiv auseinandergesetzt habe und eben auch schon, ich habe ja schon sehr früh so Gedichte geschrieben, mit mhm. also 14, 15 Jahren, ja. Die, aber das ist dann ja schon
0: älter, da war es ja schon. Ja, älter
1: mit 14, so 15 Jahre Gedichte. Ja, aber da weiß man ja schon, dass es den Tod geht. Ja, genau. Ich meine, ja, gut, davon davon ja also nur, nur da fängt es mein Bewusstsein an. Weil ich also. wollte damit sagen, dass eigentlich die Texte, die ich damals geschrieben habe, diese Gedichte immer schon sehr todesorientiert waren. Sehr mhm. morbide, sehr ins Schwarze, mhm. sehr. Und das ist ja auch eine Auseinandersetzung mit dem Thema. Und ich mhm. konnte dem Tod damals, auch in meiner Jugend, auch heute noch, ich bin ein Fan von Friedhöfen und von. Ehrlich? Ja, total. Ja? Total. Ich kann dem Tod nämlich auch eine morbide Romantik abgewinnen.
0: Das kann ich auch. Also nicht am Friedhof, aber das kann ich auch. Das, hm. Ich kann das auch zum Beispiel in der Musik. Ich finde das auch hm. faszinierend manchmal, hm. gewisse Sachen. Hm. Darf man gar nicht so laut sagen, nein. Nee, aber ich finde manche warum? Sachen schon faszinierend, ja. Nee, also ich finde auch, ich weiß nicht, ob du Korn kennst, weil ja die erste New Metal Band, die morbide Gedanken musikalisch, hm. Also wahrscheinlich waren es nicht die ersten, aber die ersten, die ich kannte, die hm. diese morbiden Gedanken, wie du so gerade beschrieben hast. Ja, Suizidgedanken so letztendlich, darum genau. geht ja, ja. Genau, Richtig. ja. Richtig. Ja. Selbstverletzung und sowas. Und, ähm, Okay, also du könntest den, weißt du nicht mal, ob in der Schule jemand das, Ich worauf ich hinaus will, um das mhm. vielleicht mal, ich weiß es noch, es war bei mir im Kindergarten gewesen, um das kurz zu erzählen, mhm. ähm, und ich weiß noch, wie ein Kumpel zu mir gesagt hat, im Kindergarten, ähm, ich, ich weiß nicht mehr, wie wir drauf gekommen sind, aber er hat irgendwas gesagt, dass sein Vater vielleicht sterben wird. Und dann habe ich gefragt, was das ist. Und dann hat er mir das erklärt und dann hat er mir in dem Zuge gesagt, ja, wir werden auch irgendwann sterben. Und dann habe ich das nicht verstanden. wie Ach, Mein Leben hat mein... doch erst gestern angefangen. Also so also gestern so, doch mein Leben so angefangen. ein Schlüsselereignis habe ich da nicht. Und Genau, und... Ähm, das rekapituliere ich heute schon als sehr einschneidend, sehr früh in meinem Leben, weil ich weiß, dass mich das total getroffen hat, ähm, Wie gesagt, mein Leben hat so gefühlt seit drei Tagen bestanden und Kindergarten sagt mir sowas jemand, dass ich, du kannst als Kind ja auch nicht, du verstehst ja auch nicht, der, der macht das ja auch nicht pädagogisch oder der, der erklärt dir ja nicht, das dauert noch sehr lange, der sagt dir einfach nur, du wirst auch sterben. Und ich dachte, hey, das kann doch nicht wahr sein. Und dann bin ich abends, habe ich mal Papa gefragt, ob das stimmt. Mein Papa war auch ein bisschen aufgeschmissen, habe dann nur gesagt, äh, ja. Und hat dann noch so hinzugefügt, aber das dauert noch sehr lange. So. Ne? Also, hat es auch gut gemeint und so, aber ja. Letztendlich ist da in dem Moment, äh, das war eigentlich so, kann man schon sagen, kleines Trauma hat das bei mir hinterlassen. Ich, ähm, ja, doch, würde ich schon sagen. Mhm. Ja, weil dir das Ende, die Endlichkeit
1: bewusst geworden ist.
0: Ja, yeah. yeah. und ich war in dem Moment auch alleine, ich habe dann so im Bett gelegen, habe dann darüber nachgedacht, konnte das mir irgendwie, ich konnte das nicht zuordnen und in dem Moment, äh, ich glaube, das war der Anfang von dem, schon im Kindergartenalter, mit diesem Gedanken, mit dieser Erkenntnis, wie ich da im Bett gelegen habe, dass ich das dann gewusst habe, ähm, wo mein Leben sich das erste Mal schon geändert hat.
1: Ja, äh, ja, wo, ja was heißt geändert? <lacht> Wo spü spürbar geworden ist. Weil Angst ist Schmerz und Schmerz ist spürbar. Du verstehst du, was ich meine?
0: Ja, mh, gut. Ich habe es dann... Also es hat ein Stück Leichtigkeit verloren. Ich würde es so sagen.
1: Ja, die, die Kindheit war vielleicht zu Ende dadurch.
0: Ja, vielleicht würde ich nicht so weit gehen, aber es hat aber ein Stück die, Leichtigkeit diese, verloren. Kind, diese
1: kindliche Leichtigkeit, dass alles Neues, dass alles immer wächst,
0: ja. dass ja. alles
1: immer nach oben strebt und eben nicht
0: stirbt. Ja, und ich habe mich auch in meiner Therapie damit auseinandergesetzt. Deswegen, da haben wir auch das Thema ähm, Angst vorm Tod gehabt, weil letztendlich viele Ängste, gerade bei Angstpatienten, sowie wie mir, generalisierte Angststörung, ohne jetzt weiter darauf einzugehen. Aber dahinter ja sehr oft, wenn du Angst hast, eine Krankheit, So letztendlich hast du ja die Angst vorm Tod, die steckt ja sehr oft dahinter. Die schwingt jedenfalls immer so als großer Hauptfaktor mit. Und da habe ich mich auch damit auseinandergesetzt, was dieses Ereignis eigentlich mit mir gemacht hat. Mhm. Ähm, und das hat sich schon als Trauma herausgestellt. Das ist sehr interessant. Und ich weiß nicht, inwiefern ähm, du, also wie, inwiefern das eine Rolle spielt, wie du das erste Mal in deinem Leben mit dem Tod konfrontiert worden bist, wie du später selber damit emotional umgehst. Das ist einfach nur ein Gedanke von mir. Deswegen habe ich bei dir gefragt. Ich weiß nicht.
1: Ich habe jetzt eine schöne Idee eigentlich. Ähm, ja. ähm und zwar kommen jetzt gerade viele Dinge zusammen. Ähm, es läuft momentan im Kino im Westen nichts Neues. Ein Film, den ich jedem absolut empfehlen würde. Neuverfilmung von Remarques ja, Klassiker. Mhm. Ähm, ich, 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 du wirst gleich wissen, warum ich das erzähle. <lacht> ja, ähm, einer meiner absoluten Lieblingsdichter, wo ich ganz großer Fanboy bin, ist Georg Trakel. Das ist österreichischer Expressionist gewesen, der mit 27 in Polen sich mit Kokain vergiftet hat, nachdem er ähm, in Galicien äh, als Sanitäter im Ersten Weltkrieg eingesetzt war und ähm, dort drei Tage mit ungefähr 50 Schwerverletzten verbringen musste, die er nicht versorgen konnte und dadurch wahnsinnig geworden ist.
0: Okay, vorsätzlich? Äh, also er hat sich vorsätzlich verrichtet? Ja, er hat sich
1: umgebracht, genau. Er Ach so, okay. In dem Warschauer Lazarett mit 27. Und sein okay. letztes Gedicht, was er geschrieben hat, heißt Krodeck. Das ist sehr bekannt. Mhm. Äh, und Krodeck ist dieser Ort, wo das passiert ist. Mhm. Das würde ich gerne mal vorlesen. Mach das mal. Weil... Ähm, Daran merkst du vielleicht auch, mit was für einer Beziehung ich zu Sprache und dem Tod stehe. Weil er beschreibt ja den Tod. Den Tod okay. im Krieg. Weil wir jetzt auch gerade wieder Krieg in Europa haben. In Ukraine. Galizien mhm. ist Ukraine gewesen mhm. im Ersten Weltkrieg. Mhm. Und darum denke ich mir, passt das gerade? Ja? Okay. Ich bin gespannt. Ja. Also, letzte Gedicht von ihm. Eigentlich eine Anklage gegen den Krieg. Krodek. Georg Trakel. Am Abend tönen die herbstlichen Wälder von tödlichen Waffen, die goldenen Ebenen und blauen Seen, darüber die Sonne düster hinrollt, umfängt die Nacht sterbende Krieger, die wilde Klage ihrer zerbrochenen Münder. Doch Stille sammelt im Weidengrund rotes Gewölk, darin ein zürnender Gott wohnt, das vergossene Blut sich, mondne Kühle. Alle Straßen münden in schwarze Verwesung Unter goldenem Gezweig der Nacht und Sternen Es schwankt der Schwester Schatten durch den schweigenden Hain Zu grüßen die Geister der Helden, die blutenden Häupter Und leise tönen im Rohr die dunklen Flöten des Herbstes O stolzere Trauer, ihr ehernen Altäre die heiße Flamme des Geistes nährt heute ein gewaltiger Schmerz. Die ungeborenen Enkel.
0: Wow, kannte ich nicht.
1: Muss man sehen. Also das ist ein ich ganz... Bin, Pardon, ja. hm? Ist ein ganz großer Tipp von mir. Georg Trake ist... Äh, also für mich, er spricht meine Sprache.
0: <lacht> ja? Ich muss, dazu, ich muss hm. dazu sagen, dass ich... Also ich finde das immer schön, wenn ich das höre. Hm. Es ist, ich bin aber nicht affin mit diesen Texten also mit der Art der Rhetorik bin ich nicht affin, deswegen fällt es mir manchmal schwer also es ist für mich manchmal anstrengend über längere Zeit so einen Text zuzuhören, obwohl er sehr schön ist also ich muss mich nee, anstrengen ich denke, ich denke
1: da hast du also ich, de ich denke Trakel könnte dir auch gefallen weil es einfach eine schöne Sprache eine sehr, eine sehr starke Auseinandersetzung eben mit dem Dunklen des Lebens ist
0: ja, aber ich will damit nur sagen, mhm. ähm, also ich erkläre es dir anders. Mhm. Ich mag zum Beispiel den Rapper Kool Savas.
1: Mhm.
0: Den kann ich aber nicht einfach so konsumieren. Da muss ich Bock drauf mhm. haben, weil da muss ich meinen Kopf anschalten. Ja, natürlich. Das, das? das meine ich damit. Das sind
1: Stimmungstexte. Das ist ja völlig ja. klar. Das ist ja, ja völlig klar. Ich meinte nur, du hast ja in diesem, in diesem Text, hat man ja schon gemerkt, dass er versucht, das Grauen eigentlich aufzufangen ja, gerade ja. diese Anklage zum Schluss, die ungeborenen Enkel. Das heißt mhm. also, es betrifft nicht nur uns, sondern es geht in die mhm. nächsten Generationen weiter. Weil, das fand ich auch stark, ja. ja, ja. Weil wir, die ja. es hier zerfetzt liegen im Schützengraben, werden niemals Kinder haben. Und diese Kinder werden mhm. niemals Kinder haben und wir keine Enkel. Also, mhm. Das passte gerade. Und ähm, weil Tod, ich habe es vorhin schon erwähnt, Tod kann eben auch sehr grausam und sehr ungerecht sein.
0: Ja, und du hast zu Beginn, oh, ich, will nicht, ich möchte nicht so ein einen Cut machen, ja, nur okay. ich will es auch nicht aus dem Kopf verlieren. Äh, Wo du gesagt hast, es gibt Licht, also ohne Licht, mhm. äh, kein Leben oder diese mhm. Gegensätze, mhm. Und kein Schatten und sowas. Und ohne Tod natürlich auch kein Leben. Das ist natürlich jetzt erstmal <lacht> sehr wahr, aber auch sehr Schlicht beschrieben, aber, um es mal greifbarer zu machen, weil ich habe immer die Gedanken, also so, was man, ich habe mal so Reportage gesehen, wenn sich Menschen aussuchen dürften, unendlich alt zu werden, mhm. also nie zu sterben oder sehr lange oder 200 Jahre zu leben, ob sie es machen würden oder nicht. Und das Gedankenexperiment, und das ist auch so, der Tod gibt dem Leben einen Sinn, das muss man schon sagen. Ähm, weil... Wie viele Sachen, ja, es ist, also ich glaube, ich muss das gar nicht aufführen. Das kann man so stehen lassen. Das kann jeder für sich mal die Frage beantworten. Wie viel, also, also zwei Sachen ergibt im Leben einen Sinn. Und bei mir ist es manchmal auch so, ich denke nicht immer an den Tod, aber manchmal ist es auch so, es ist so ein Effekt, wenn ich an den Tod denke, an die eigene Endlichkeit denke. Vielleicht, und das kennst du, Sebastian, vielleicht auch. Wenn du mal einen ganz schlimmen Moment hast, ist ein Schicksalsschlag. Du warst schwer krank, irgendetwas oder einer aus deiner Familie oder wie auch immer. Und plötzlich ist das alles so unwichtig geworden. Über alles, was du dir Gedanken gemacht hast, ob jemand da was sagt oder die alltäglichen Sorgen oder was der denkt. Plötzlich ist das so egal und du denkst dir selber, was war ich denn für ein Idiot? Was mache ich mir über solche Sachen Gedanken? Und so ging es mir auch, auch schon ein paar Mal in meinem Leben. Und ja und wenn manchmal hilft mir der Gedanke an den Tod sogar... Ähm, Dinge zu relativieren, über die ich mir heute vielleicht Gedanken, früher Gedanken gemacht habe.
1: gehe ich absolut d'accord mit dir. Also das Wissen über unsere Endlichkeit ist letztendlich der ultimative Motivator, sein Leben in die Hand zu nehmen und zu verwirklichen. Und äh, nicht umsonst sind auch wir beide, ich weiß ja auch ein bisschen, was bei dir los ist und du bei mir, eigentlich Getriebene. Ja. Ja, ähm, ja. manchmal fragen mich Leute, wie ich das alles hier mache YouTube schreiben, Ehemann, Vater Vollzeitarbeitnehmer, ich will das, nicht. das wird ja ähnlich gehen, aber wir sind halt Getriebene, weil genau wir, ich denke, wir haben die Endlichkeit verinnerlicht und jetzt mhm. ähm, würde ich gerne noch mal einen Schwenk zum Glauben machen ähm, ja. also ich bin überzeugt, also überzeugt kann ich nicht sein aber ich glaube, dass es nach diesem Leben nichts mehr geben wird Mhm. Ähm, und der Tod wird bestenfalls so sein, dass man wie abends einschläft und halt nicht mehr aufwacht. Mhm. Und du kannst dich eben auch nicht an den Punkt erinnern, wie du gestern eingeschlafen bist. Und das wird sterben sein.
0: Ja, ich versuche das mir sogar immer so vorzustellen. Versuche dich mal an den Punkt vor deiner Geburt zu erinnern. <lacht> Natürlich voll der bescheuerte ja, These, genau. weil es nicht geht. Mhm. Aber es ist ja dasselbe irgendwo, also ja. Ja, aber dann möchte ich dich ]falls. mal
1: fragen, weil du hast das vorhin schon sehr äh, offensiv ja. gedroppt. Äh, ja. ähm, was ist dann Glaube für dich? Weil also Ich habe jetzt die Verbindung, in, vielleicht habe ich es auch falsch ja. interpretiert, ich habe ja. halt sofort Polen, Katholik, also ja. katholisch und ja. habe das sofort auf diesen Glauben gemünzt, aber vielleicht liege ich da ja. auch falsch.
0: Ähm, ja doch, also im Prinzip ist das so, ähm, ist das so. Ich bin christlich-katholisch erzogen worden, ist ja klar. Also ist ja klar, also Leute, die mich verfolgen, mhm, wissen das, dass mhm. äh, das, das ist klar, wenn du aus diesem Land kommst, dass das als Kind erstmal so ist. Mhm. Da gibt es ja kein anderes Lebensmodell als das. Mhm. Und äh, die, ähm, das, die, die kritische Haltung oder so, die, die mit dem Älterwerden ist das ähm, entstanden, wo man dann auch Gedanken, wo ich dann gedanklich dann auch plötzlich Kirche und Glaube getrennt habe, als Kind mhm. setzt du das ja als Synonym. Mhm. und verstehst und dann hinterfragst du, okay, wie ist das überhaupt entstanden? Machst du dir deine eigenen Gedanken? Meine Eltern haben das nie gemacht. Also meine Mutter, das, was der Pfarrer gesagt hat, das war wie, wenn Jesus Christus das selber gesagt hätte. Als ich gesagt habe, hier der Pfarrer, Mama in Darmstadt, der, jetzt wird sie lachen, wenn sie das hört, die ich weiß nicht, ob Sie zuhört, der ist Leberwurstbrot zum Frühstück, da ist die aus allen Socken gefallen. Er hat gesagt, das gibst du gar nicht. Der po äh, Priester in Polen hat das sowas nicht erlaubt. Das waren also ne, ganz andere Welt. Und, ja, das ähm, klingt aber
1: fast nach Judentum.
0: Nee, ich, ich wollte damit nur sagen, dass äh. die Menschen ähm, gar nichts hinterfragt haben, äh, die in den 60er, 70er Jahren im erzkatholischen äh,
1: das Polen... Ist ja, das ist ja klar, genau. Das war aber auch letztendlich eine Gegenbewegung zum Kommunismus. Das war auch eine Flucht
0: ja, ja, ja. in den Glauben. Und du war, mhm. Genau, und, 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 du, und du hast ja gar keine Chance, dich damit auch, auch kritisch auseinanderzusetzen. Also wie was für Gräueltaten gab es damals und so mhm, und äh, Kreuzritter und Tempelritter und was weiß ich. Ja gut, das äh, ist ein also, bisschen länger
1: her jetzt, aber ja. Ja, aber ich will damit nur sagen, mhm.
0: du hast ja gar nicht diesen weiten Blick und diese Chance dazu. Ja, aber aber und, dann, und dann fängst du an zu differenzieren. Was ist, und dann,
1: und was ist dann dein Glaube? Ja.
0: Ähm, der Glaube ist für mich ähm, ein Konsens, auf den... Da, ein Konsens... Darf ich noch mal hier, darf ich
1: anders fragen? Ja, ja. Hast du noch einen christlichen Glauben?
0: Oder ist es ein hm, eigener denke, Glaube geworden? Boah, ja, das, ist, das ist jetzt sehr... Also ich glaube, ja, letztendlich hat im Endeffekt jeder seinen eigenen Glauben, hm. weil ich nichts davon halte. Ähm, also ich bin kein... Ich sag's mal so. Ich bin ein gläubiger Mensch und ich glaube es für mich, ähm, gemeinsam also den Konsens zu haben und der Glaube kann ein Kleber sein, der uns zusammenhält. Ein Werte eine Werteblase, ein Wertekatalog eine Werte, Werte mhm. und ein Ort, an dem wir uns treffen, wo wir, den wir ausschließlich positiv gestalten wollen, wo wir uns darauf besinnen, warum wir leben, wo wir uns mal nicht mit alltäglichen Dingen beschäftigen, sondern mit spirituellen Dingen und was, wofür wir hier sind, was wir uns sonst im Alltag nicht stellen. Also so vielschichtig. ohne ist ein Ort, das habe ich auch kennengelernt. Ich war in der Kirche tätig, ich war Messdiener, habe ich so noch nie in der Ausführlichkeit erzählt. Ich war dort ehrenamtlich, ich komme aus einem sozialen Brennpunkt und ich habe ganz viele Kinder gehabt. Als ich 15, 16 war, war ich einmal ähm, die Woche in der Kirche für eine Stunde verfügbar, da konnten die Kids kommen, aus dem sozialen Brennpunkt, die haben von eine Anlaufstelle gehabt, die sind da nicht gekommen, unbedingt wegen Jesus Christus, aber wegen mir. So Und ähm, das ist all das. Ne? Also das ist in, in verschiedenen N Ebenen. Naja,
1: naja, also ich und, naja
0: pardon. Hm? Und, ähm, aber ich bin kein Fan, um wieder zurückzukommen auf das Thema Religion, ich bin kein Fan von dazu, glaube ich das einfach nicht, dass ähm, vier Menschen ähm, die Regeln Jesu Christi beispielsweise aus meiner Religion, so niedergeschrieben haben und dort, und wir heute wissen können nach 2000 Jahren, wie wir uns zu verhalten haben in jeder Situation, nach irgendwelchen Regeln, also dieses dieses ähm, strikte nach, ähm, ich bin ich kein Fan davon. Wie du bist, ich, kein, vom, du bist kein
1: Fan vom Fundamentalistischen.
0: Ja, danke. Genau. Das war das
1: richtige Wort. Genau. Und ähm, ja, aber wenn wir jetzt über also das, ich will jetzt gar nicht abschweifen ein bisschen, aber wir kommen ja. einfach, wenn wir über toten Angst reden, kommen wir ja. zwangsläufig zur Religion. Ähm, würde jeder überzeugte Katholik würde das jetzt abstreiten. Also, jeder überzeugte Katholik würde. Aber das jetzt, muss. Genau, genau, genau. Darum meine Frage: Hast du noch einen ja. christlichen Glauben? Das ist ja der Punkt.
0: Weil ich, Die Frage ist mir aber völlig eigentlich unwichtig, mir persönlich zum Beispiel. Ja, weil,
1: ja gut. Weil,
0: weil, weil dann müsste ich ja, ähm, also, dann, dann wäre es ja automatisch irgendwie auch fundamentalistisch ein Stück weit auch. Wahrscheinlich. Aber ich glaube, ähm, ich glaube an Jesus Christus. Ich glaube auch, dass. Ähm, das ist, ähm, Wenn du das
1: sagst, was ja. bedeutet das, du glaubst an Jesus Christus? Ich könnte es ich kann erklären, ich würde es gerne mal von dir hören.
0: Okay.
1: Sag du es mal, wenn ich mich jetzt mal interessieren. Also ich glaube an Jesus Christus erstens als irdische historische Persönlichkeit, Punkt 1. Ja, okay. Das, ja, ja. ja. Ähm, er ist für mich einfach greifbar, ja. Mhm. Und, äh, ich nehme in dem Fall ernst und nehme ihn mir an, mhm. dass er wenn man das jetzt mal so wahrnimmt, was übermittelt wird, was wofür er steht, mhm. dass er eben ein Mensch war, der versucht hat, der Gewalt auf der Welt entgegenzutreten ja. mit Liebe.
0: Ja, genau. Und das
1: ist ein Lebensmodell, was ich zu großen Teilen für mich nachvollziehen kann.
0: Richtig. Also du könntest es auch mal, ich könnte es mal platt, total mhm. platt sagen, er war ein Vorbild seiner Welt, hm. seiner Zeit. Und er ist zur gallionsfigur geworden und hat es bis in den Tod verteidigt. Dieser Way of Life, dieser Nächstenliebe und wie man sich untereinander von Mensch zu Mensch, also den Menschen gegenüber verhalten sollte, was Nächstenliebe heißt, wie der Umgang miteinander ist. Ich glaube, und? ja... Und ganz das, großes das Bild, ein
1: ganz großes Bild, weil Kirche, also auch gerade katholische Kirche, und ich meine, wir müssen jetzt gar nicht in die anderen Religionen reingehen, wir bleiben jetzt ja. mal bei der Kirche. Es ist ja eine Verbotsreligion geworden in den letzten Jahrhunderten. Ja? Also, es wurde auch, wenn man es im Mittelalter betrachtet, es ist eine Religion der Angst gewesen, eine mhm. Religion der Sünde, eine Religion der Mächtigen. Mhm. Ähm, und. Jesus zum Beispiel, es gibt ja dieses wunderschöne Gleichnis, wo er der Prostituierten die Füße wäscht. Mhm. Ja, ja, ja kenne ich. Kenn ich äh, ich kenne viele Geschichten davon. Genau. Ja. Und die Leute dann fragt, wer, und das kennst du, das ist ja auch ausgelatscht, aber das ist einfach so treffen. wer von euch ohne Sünde ist, wer auf den ersten Stein. Ja, ja. genau. Ja, und das ist ja. so ein Satz, der sitzt so. Und ich hatte letztens ja. auch eine Diskussion, ich arbeite ja bei einem kirchlichen Träger, mhm. ähm, ähm, eine Diskussion mit einer Kollegin im Auto, Ging es auch um Glaube? Also, ich, ich, ich bin ja auch jemand, der, der stößt das an. Ich habe da Bock auf solche Diskussionen auch, ja. Mhm. Und da fragte sie mich: Bist du denn Christ?
0: Mhm.
1: Dann habe ich gesagt: Ja, was ist denn, wann ist denn für dich jemand ein Christ? Genau, brauche ich ein Mitgliedsaus. Genau, sind die, ja, genau, sind die Leute, dann müsst, sind ja auch die Leute, die im Bistum Köln jahrzehntelang Kinder missbraucht haben, sind das also. Christen? Müssten ja
0: eigentlich auch Christen sein, wenn sie Pfarrer und
1: Bischöfe sind.
0: Du könntest auch die Frage stellen, mhm. du dir auch die Frage stellen äh, beherzigst du oder lebst du die christlichen Rituale? Das hat für mich, ne, da, da könnte ich sagen, teilweise nicht, mache ich mhm. nicht. Ja.
1: Aber ich glaube, mein Lieber, wir müssen jetzt mal einen Cut machen, weil ja. das Thema ja. heißt Angst vor dem Tod. Richtig. Und nicht, wir kritisieren die Kirche. Nein, nein, <lacht> aber, tue ich auch nee, gar nee, nicht. Ich versuche zu definieren. Ich sag
0: doch, wir. Zu definieren. Nee, ich ich ja, merke halt schon ein bisschen, dass es... Aber es ist ja, ja. ja schön,
1: dass man so einen Turn ja. immer kriegt. Aber ja, ja. es zurück zu Angst vor dem Tod. Wir sind immer schon bei fast 40 Minuten. Ja, ja. Ja. Ähm, ich habe noch was rausgefunden. Mhm. Ähm, und das könnte man so als neue, neue, neue Sektion aufmachen, neuen Sektor. Ähm, ich drop jetzt mal wieder was.
0: Mhm.
1: Es gibt... Die natürliche Angst vor dem Tod und es gibt eben auch eine krankhafte Angst vor dem Tod, die da heißt Tanatophobie, die übersteigerte Angst vor dem Tod und dem Sterben.
0: Ey, du bist ja heute richtig vorbereitet, sowas. Jetzt
1: habe ich vor Krass. fünf Minuten doch gegoogelt. <lacht> ja, ja, klar. Wie? Wir, wir reden? Krass, okay. Nee, nee, ja. vorhin vom Stream, aber weil ich, okay. weil ich mir so dachte, also ich meine, das ist ja interessant, ja. Also ja. Angst kann, kann ja wirklich natürlich sein und noch Überlebensinstinkt, <lacht> aber und? Angst kann eben auch pathologisch und krankhaft sein.
0: Ja, aber im Grunde genommen war ich ja sehr lange, sehr lange Zeit, also mit der generalisierten Angststörung geht ja auch immer, also bei mir war es so gewesen, bei vielen anderen auch, Hypochondrie einher hm. und... Hinter der Hypochondrie steckt ja eigentlich immer die Angst vor dem Tod. Angst zu sterben, hm. Angst, so krank zu sein, dass man daran verstirbt. Ist es ja das. Genau, also das, das, das,
1: das gebe ich dir absolut recht. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass es eine ähm, natürliche, nachvollziehbare Angst vor dem Tod gibt, die eben auch mhm. Motivator sein kann, wie wir es vorhin schon besprochen hatten. Oder eben eine pathologische Angst, die dich eben auch lähmt, lähmt mhm. zu leben. Eine so mhm. übersteigerte Angst, die dich vor dem Tod dass du eigentlich schon tot bist, weil du so eine Angst hast zu leben. Du mhm. verstehst, was ich meine? Mhm. Das ist ja yeah, irre. Yeah. Ja? Und äh, das fand ich ganz interessant. Ja. Und könnte man sich auch darüber unterhalten, was da so die Trigger sind? Du hast gerade persönlich von dir gesprochen, das kann ich nachvollziehen, dass diese Chronologie wirklich die Angststörung ist, dann die äh, Hyper -ron Genau. Mhm. Und mit Hyperrondrie, also eingebildeten Krankheiten, wie du mhm. schon muss, ich
0: dir, muss ich dir kurz widersprechen, mhm. ohne jetzt, ich wollte es nur für Leute, die zuhören, die das dann, mhm. äh, das stimmt nicht, also es ist nicht eingebildet. Mhm. Ist ein bisschen anders. Also, du, du hast wirklich Symptome. Ist ähnlich wie bei der Angststörung. Psychosomatische. Du, genau, nur du, du setzt dich damit einfach viel tiefer und okay. viel, viel mhm. exorbitanter damit auseinander als normale Menschen. Ja.
1: Dann könnte man vielleicht, also die, 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 Eskalierende Wertung dieser Symptomatik ja, ist genau, Richtig, also ja, genau, das genau. ständige
0: Kreisen darum, Dieses Werten,
1: ja, ja. dieses ständige Worst-Case-Szenario ja, ja. von Augen genau, zu haben.
0: Richtig, ja. Genau. ja, ja
1: und absolut. Super, und man hat eben überhaupt nicht mehr die regulierenden Gedanken und Komponenten, die sagen, ja, ja. hey Buddy, das geht jedem so, lauf ja, ja. mal eine Runde und block, ja. dann fühlst du dich schon besser.
0: Weißt ja. du? Also die Gedanken hast du, aber die, 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 die hindern dich nicht daran, äh, diese, diese ähm, ständiges, also du kannst dir dies, du machst dir diese Gedanken, aber ähm, es ändert nichts daran, dass du diese Sicherheit brauchst, dass ja nichts ist, dass ja alles in Ordnung ist. Ne? Du, ich
1: habe das aber auch, also es hat sich mit ja. mir jetzt ein bisschen gelegt, aber ich hatte früher auch, also ich hatte auch Hypochondrie, da ähm, habe ich mir da auch immer das Krasseste eingebildet, hatte dann jetzt im, in im wenn ich sage im Alter, aber ich meine jetzt so 30 plus, hatte ich dann auch schon wirklich heftige Geschichten, die mich fast in die Knie gezwungen haben, da habe ich auch noch nie drüber geredet und das will ich Echt, auch gar ne? nicht. Aber ja. es war schon alles sehr nah, auch mal hier bei mir und in unserer Familie. Okay. Und ähm, darum weiß ich ganz genau, was du anfangs meintest mit dem, wenn es wirklich ans Eingemachte geht, bleibt dir ja die uh -huh. Zeit stehen. Uh -huh. Ja. Und du bist ganz bei dir und du merkst erstmal, worum es geht. Es geht darum, dass sich dein Kind auf den Schuh setzt und sagt, ich hab dich lieb. Es uh -huh. geht darum, dass deine Frau glücklich und sicher von Arbeit kommt. Es geht darum, dass man nebeneinander sitzt mich an der Hand hält und einfach spürt, da ist jemand, der mich versteht. Das meint sich. Aber ich glaube, hm. aber ich
0: glaube, ich glaube, alles, was du sagst, mhm. grad, weil es gerade, du es gerade so auf den Punkt bringst, mhm. ist denn die Angst vorm Tod nicht auch, dass du das dann irgendwann nicht mehr hast, dass das aufhört, Natürlich. dass das endlich ist? Ja, ja, das
1: ist, das ist ja dieses ist ja ambivalente das. beim Tod. Worum wird ja. die ganze Stunde jetzt schon kreisen? Ja. Dass es eben ähm, die Angst, ich würde mal sagen, die Respekt vorm Tod. Den Respekt vor dem Tod, ja, weil Angst, ich finde Angst immer ein sehr negatives, negativen Gefühlszustand.
0: Ja, Angst lähmt. Angst, Angst lähmt. Lämt, Angst ist auch kein ja. guter
1: Ratgeber, sondern eher den ja. Respekt vor dem Tod, vor der Endlichkeit. Und mit dem Respekt vor dem Tod und der Endlichkeit geht eben auch eine Verantwortung mit dem jetzigen Leben einher.
0: Ja, richtig. Die, ja. die, die Erkenntnis darüber beeinflusst ja dich jeden Tag. Ähm, oder dein Leben. Mhm beeinflusst das ja, weil du machst ja automatisch dadurch, dass du weißt, dass dein Leben begrenzt ist, dadurch, dass wir als Mensch und Gesellschaft wissen, was die durchschnittliche Lebensdauer ist, haben wir auch sowas wie Renteneintrittsalter erfunden. Weil wenn wir 200 Jahre leben würden, hm. würden wir nicht mit 65 in Rente gehen oder hm. 67. Hm. Ne? Es ist ja klar, Also das ganze Leben ist ja auf unser durchschnittliches Lebensalter automatisch. Die Schulzeit, die Lehrzeit, die Arbeitszeit, die Rente automatisch darauf angepasst. Und somit ist auch irgendwie eine Lebensgeschichte ein Stück weit jedenfalls vorgezeichnet. Ne? Also Jeder kann es dann für sich entscheiden, wie er es dann ausübt und so unweigerlich Je nachdem, wo du dich gerade befindest, bist du noch in der Schule oder hast du schon zehn Jahre Lebenserfahrung, wird, wird dir ja automatisch unterbewusst immer vor Augen geführt, wo du dich gerade in deinem lebensabschnitt befindest. Und wie viel dir noch bleibt, vielleicht. Bestenfalls. Bestenfalls, ja. Mhm.
1: Würde ich würde gerne mal einige also, Kommentare vorlesen aus dem Chat. Ja. ja. Also einfach mal random. Ja, klar. Einfach, einfach ja. mal random durch. Äh, Danny White schreibt: Ich habe auf jeden Fall Angst vor dem Tod, aber ewig leben möchte ich auf keinen Fall. Mhm. Holger Keks, schöner Name. Äh, der Tod ist wie eine Geheimtür. Jeder kann sie aufmachen, aber keiner weiß, was dahinter ist.
0: Gut gesagt. Mhm.
1: Gut gesagt. Ja. Äh, Sandra Chica. Der Kenn ich. Ja. Kennst du, gut. Liebe Grüße, Sandra. Ja. Der Mensch möchte immer alles verstehen und erklärt haben. Davon habe ich mich verabschiedet. Das geht sonst nicht auf. Hatten wir vorhin schon. Das war vorhin der Punkt mit, muss der Mensch immer alles verstehen
0: müssen? Ja, ja. Also Sandra, du hast recht, um mal direkt darauf zu antworten. Natürlich hast du recht. Äh, die Frage ist nur, ob jeder für sich das kann, davon loszulassen. Weil sehr oft lügt man sich ja ans eigene Fäustchen und dreimal über die Hintertür kommt man ja doch wieder auf die Gedanken, durch das erklären zu wollen. Ne? Also jeder ertappt sich ja dabei. Egal, was es ist, jetzt muss es nicht nur um den Tod gehen, aber vielleicht auch die kreisenden Gedanken über seine eigene Gesundheit oder sowas. Ähm, ja, schwierig, aber grundsätzlich ja, natürlich, wenn man damit seinen Frieden machen kann, absolut.
1: Danny White hatte noch eine Frage, die haben aber, glaube ich, geklärt. Glaubt Marius an den Himmel und die Hölle?
0: Nicht in dem klassischen Sinne, wie es beschrieben ist. Hat
1: man ist. vorhin ja schon besprochen, genau. Oh. BDSM-Peter, der auch am Start ist.
0: Oh, Peter, grüß dich. Genau,
1: schreibt: der Tod befreit. Okay. Und dann schreibt er auch, Friedhöfe sind geile Plätze zum Kräfte sammeln. Geht mir ähnlich. Geht mir ähnlich. Also ich, ich mag auch einfach, also ich bin absoluter, jetzt ich mal wieder ein geiles Wort, mhm. sepulkralkultur fan
0: Ach du lieber Gott.
1: Sepulkralkultur ist die Kultur, die Architektur von Gräbern und Friedhöfen. Echt, ja? Also du merkst, kennst ja Sepultura. Ja, ja, genau. Ja, ist, ist, Sepultura heißt ja Gruft und Grab. Und sepul Kralkultur, da steckt das Wort ja drin, ist ähm, die äh, Kunst der Friedhofskultur.
0: Hast du da irgendeine kindliche oder jugendliche positive Konnotation dazu?
1: Für mich sind Friedhöfe ein Ort des Friedens.
0: Okay, okay. Ich hab das Kein immer, Ort der Angst. Negativ Kein Ort der nicht
1: Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Krass, weil... Und, wir haben, und pardon, wir haben... aber, Und pardon, ich habe hier um die Ecke, wenn du mal irgendwann in Leipzig bist, und ich hoffe, das passiert irgendwann auch mal, mhm. machen wir hier einen Spaziergang über einen der schönsten Friedhöfe Europas, den Südfriedhof in Leipzig. Mhm. Das hat schon was. Das hat schon was. Und ich mag das einfach. Ich mag dieses... Keine Ahnung. Gut, ich lese mal weiter vor, okay? Ja, ja, ja. Weil Sandra schreibt nämlich auch... Ich gehe gerne über einen bestimmten Friedhof, tagsüber in der Mittagspause mit dem Hund. Das ist sehr schön. Diese Ruhe dort und viele wirklich liebevoll gemachte Gräber. Ich finde eben auch, ein Friedhof macht demütig.
0: Ja, ja, ja.
1: ja er holt dich aus dem Alltagsstress, den mhm. ganzen Scheiß, den du denkst, der ist wichtig, mach ab und mhm. bringt dich mal wieder auf den Boden der Tatsachen runter.
0: Mhm. Ja, kann ich mir gut vorstellen, ohne dass ich das jetzt selber mache, aber... Mhm. Aber meine nach, Frau zum Beispiel geht auch
1: nicht auf den Friedhof, also die hat da eine ganz andere, ist ja Hinduistin, hat eine ganz ja, andere Wertung von Friedhof und Tod, mhm. Ja? Mhm. also ich kenne das auch, mhm. Danny White schreibt auch, Leben bedeutet auch Last und ewiges Leben stelle ich mir wie die Hölle vor, ja, kann ich nachvollziehen?
0: Ja, ist das nicht bei, nur, nur ganz kurz bevor du mhm. weiterliest, ich habe das doch richtig in Erinnerung, dass The Green Mile war mhm. doch... Auch, äh, war das nicht die Geschichte vom ewigen Leben auch im Prinzip gewesen? War das nicht bei der Green Mile? Also war ja die
1: Hinrichtung. Der Green Mile war doch in diesem Todestrakt?
0: Ja, ja, ähm, ja, aber, aber der erzählt leben das er doch. Der, nee, nee. Nee, aber der, nee, nee, aber der Film ist doch, dass Tom Hanks, er ist ja der, der Gefängniswärter? Ähm, dieser Gefängniswärter, genau. Und ja. er erzählt ja die ganze Geschichte und wacht dann irgendwann auf und der lebt ja ewig, er muss ja damit leben, oder? Mit nein, dieser Geschichte
1: nein, nicht, nein, verwechsel ich nein, das gerade. Scheiße, dann, das, okay, ja. dann vergisst Dann ja. vergisst es. Ja, okay, schneide ich raus. Nee, äh, okay. <lacht> okay. BDSM-Peter hat auch noch eine, ein Thema gedroppt hier vorhin, das würde ich einfach mal so stehen lassen. Da seid ihr beim Thema Seelenwanderung angekommen.
0: Mhm. Ja. Also Reinkarnation im Prinzip, mhm, ist es das?
1: ich, nee, ich glaube, Seelenwanderung ist was anderes als Reinkarnation. Also es geht ja. in die Richtung, aber da mhm. glaube ich jetzt zum Beispiel auch nicht dran. Mhm. Ja? Ich, ich, ich auch nicht. Genau. Ja. Ähm, BDSM-Peter schreibt auch noch Die Angst vorm Tod hält mich als Schaltanlagenbauer
0: durchaus am Leben. <lacht> <lacht> eigentlich ist das scheiße, dass wir jetzt lachen. Nee,
1: nee, ich finde das eigentlich gut. Das ist, doch, das ist halt so ein schöner also, Alltagshumor.
0: Ja, ja, ich ja. weiß. Peter, du weißt wahrscheinlich. Äh, na klar, er versteht <lacht> das doch. Ja, ja, okay.
1: äh, Max Schubert bei mir schwingt die Angst vor dem Tod oft mit, wenn ich konsumiere. Oh, sister, hey, hatten wir noch gar oh nicht. Konsum ja, ja. und Tod, ja, aber da wird gar, die Zeit ja. ein bisschen zu knapp. Gut, ich meine, ich habe
0: die Leute, also das, hm. von mir wissen die das ja, und das ist ja auch naheliegend. Alter, ich habe das ja schon hundertmal gesagt, was mich letztendlich in den Zug getrieben hat. Es war ja die Angst vor dem Tod gewesen. Es war nichts anderes. Es war nicht die Vernunft. Ja, man kann es natürlich mit Vernunft beschreiben. Ja, es ist vernünftig, dass du nicht sterben willst. <lacht> aber das wäre ein bisschen absurd. Also es war die Angst vor dem Tod ganz klar. Nee, aber
1: du hast völlig recht, also auch die Angst, ich hatte ja beim Crystal zum Schluss auch herz und massive Kreislaufprobleme. Ähm, mhm. Die Angst vorm Tod, die Angst, an dem Scheiß zu verrecken, war schon ein Motivator, das muss ich schon sagen, da auch rauszusteigen. Gab's, ich weiß, ja. du wirst
0: es vielleicht nicht droppen wollen, weil du das vielleicht selber noch erzählst, aber gab es so einen kritischen Punkt bei dir, tatsächlich? Ja, klar. In nicht nur einen, nicht ja. nur einen, natürlich. Ja, ja klar. Okay. Also das ist ja...
1: Ich habe dir ja vorhin schon gesagt, also ich, ich bin ja, das hat auf dem Kanal hat sich das ja eigentlich so ein bisschen als äh, Streamer-Plattform entwickelt, wo ich eigentlich Geschichten von Leuten eine Plattform gebe. Ja. Yeah. Zu mir würde ich dann gerne eigentlich später kommen, wenn das Buch fertig ist und da auch wirklich dann in die Tiefe gehen.
0: Mm -hmm. Ja, und mm
1: -hmm. du weißt das selber, du bist du bist ja ein Video-Producer im Gegensatz zu mir, der jetzt fast nur noch streamt. Es ist Arbeit, du brauchst ein Konzept, ja. du brauchst da Muse, du brauchst da einen Drive. Ja. Das machst du ja, nicht auf jeden einfach so. Fall. Ja. Nee, das machst
0: du nicht einfach so. Also ich merke das heute zum Beispiel, wusste ich nach der Arbeit, okay, heute bist du im Stream mit Sebastian, habe ich mir gesagt, cool, geil, freust du dich. Am Donnerstag nehme ich das Sonntagsvideo für den 30. November auf und das ist dann auch, okay, geil, freust du dich, aber ich weiß, boah, okay, wie ist das Konzept? Also das ja. sind ganz andere Gedanken ja, dahinter. Ja, klar, du musst... Also viel, ganz anderer Arbeitsprozess dahinter.
1: Ist viel, viel mehr Aufwand, viel, viel mehr Aufwand. Ja, genau. voll. Ja, ja. Okay, ich mache weiter. Okay, wenn ich konsumiere, genau. Auch danach höre ich sehr genau, vielleicht zu genau auf meinen Körper. Wie war es bei euch? Danke. Also, ähm, wenn ich auf Koks, auf äh, Crystal war und dann noch gekifft hatte, war meine Hauptbeschäftigung, meinen Herzschlag zu hören und mir das Allerschlimmste vorzustellen. Das waren ja meine Trips. Alter, aber dann ja? hast
0: du doch gar, gar nicht den Rausch genießen können, wenn das Hab so war. Hab ich doch oder? auch nicht mehr. Die letzten Jahre waren. Also zum war Schluss, doch, du? Ne, Was du
1: heißt zum Schluss? Die letzten 5, 6 Jahre halt, ja.
0: Aber es, du hast doch 56 Jahre konsumiert mit so Horrortrips ja, dass du die ganze Zeit ja, dieses echt natürlich ja? natürlich. Krass, es, war, okay. es war eine
1: Krücke es war, es, es war doch wie bei dir du hast doch auch keinen Spaß Aber ich muss sagen
0: gehabt. Äh, ja, na, ja, nee, Spaß gar nicht. Äh, ich wollte jetzt nur speziell auf den äh, Punkt, weil du gesagt hast, du hast deinen Körper so beobachtet. Yeah,
1: total. Es war Stress. Okay. Es war Todesangst. Es war Stress. Es war nur Negativität. Und ich habe es trotzdem immer wieder gemacht. Und jetzt können wir wieder über Sucht reden. weißt du mm, Das ist ja der mm. Punkt. Du weißt doch ganz genau, was du tust. Du weißt ganz genau, dass die nächste Line, die du da reinziehst, die letzte sein könnte. Und dass deine Mutter
0: dich früh um sieben mit Schaum vom Mund auf dem Teppich wiederfindet. Aber mm. das heißt, es gab fünf, sechs Jahre nicht, den Moment, dass du konsumiert hast und nach dem Konsum, nach der Line, mm durchgeatmet hast und so irgendwas Befreiendes hattest, sondern deinen Körper beobachtet hast, was los ist mit dir? Naja, es
1: war nicht nur Körper, es war so, dass ähm, also es waren die ersten zwei, drei Jahre, wo also jetzt mal nur über das Crystal, ja, ja. Ähm, wo das so noch diese, dieses Klischee hatte, dass man halt bis früh um sechs im Club waren, getanzt hat und, oder irgendwelche mhm. Shows gespielt hat. Ich war ein Konsument, den hat das nach zwei, drei Jahren eigentlich komplett verstummen lassen. Ich habe mich mhm. auf Crystal auf Koks, war ich nie gesellschaftsfähig? Ich habe mich immer zu Hause allein eingeschlossen. Ich konnte auf dem Zeug nicht reden. Ich habe vorm Rechner gesessen mit Mitte 20 in den besten Jahren meines Lebens. habe früh um vier mir seit drei Stunden Pornos angeguckt, habe die Lines ballert und das war der Trip und nicht oh, krass. mehr. Weißt du, was ich meine? Und da, krass, dazu ja, ja. hattest du Herz, Herzrhythmusstörung, hattest panische Angst und hast Todesangst gehabt, dass du es gleich vorbei sein könntest und Keine. dann hast du nur noch eine Line reingezogen. Und das ist der Punkt.
0: Ja, ich, ja, gut, mein Konsum soll natürlich, also das ist dann sehr ins Detail jetzt gesprochen, natürlich zum Schluss ähnlich aus, mhm. da, da hat auch der Konsum genau dieses Bild bekommen von, du trinkst dich zu Tode, nicht nur als metaphorischer Spruch, sondern als, du stehst vorm Spiegel, guckst dich an, guckst in deine Augen, deine Lehren und Sebastian ich habe wirklich, ich habe in die Augen geguckt und ich habe in leere, glasige, ich habe mir gesagt, ey, so sieht ein Mensch aus, der stirbt. Mhm. So muss jemand mhm. aussehen, der langsam stirbt. Mhm. Und der ähm, ja, hat dieser Spruch, ähm, sich zu Tode trinken, wirklich äh, dann äh, ein Form bekommen, ein Bild bekommen. Ne? Aber davor, bevor ich in dieser Phase angekommen bin, hatte ich beim Alkoholkonsum nicht dieses Körper beobachtet. Also dieses Körper, ja, beobachten und ähm, wie reagiert der Körper, ja. das habe ich nicht gehabt. Hm. Im Gegenteil, hm. meine Angst und Panik hat ja immer dazu hm. geführt, dass ich das hatte. Und hm. der Alkohol hat das ja zu Beginn jedenfalls sehr oft gelöst. Das war ja mein Problem. Also das,
1: ähm, ich meine, dass ich das heute so sagen kann, dass ich damals so gefühlt habe, ist ja auch nur, weil ich jetzt knapp 15 Jahre Abstand habe. Ich hatte das sicherlich damals, obwohl ich eigentlich nur negative Feelings und Angst hatte auf dem Scheiß, ja gar nicht so bewertet. es war halt mhm. normal. Ja? Das
0: ist auch immer wichtig zu sagen für die Zuschauer, weil mhm. also mir fällt das sehr oft auf, wenn ich Geschichten erzähle. In der Reflexion sage ich immer dazu, das verstehe ich heute. Also, dass man sich bewusst ist dessen, dass man das zu dem Zeitpunkt damals so nicht verstanden hat. Ne? Immer ein bisschen schwierig, das zu trennen, die heutige Perspektive und die damalige Perspektive. Also manchmal ist es schwer zu trennen. Okay, wir sind nee, aber Nee, sind wir überhaupt
1: nicht. nicht. Das gehört? Nein, alles aber mir dazu. wäre noch wichtig, ja?
0: falls irgendwas im Chat steht, mhm. weil ich das geil finde, dass die Leute was reinschreiben. Vielleicht steht ja noch was dran.
1: Genau, also Knauschzone schreibt noch... Und wie Sebastian schon sagte, von seiner Familie zu früh weggerissen zu werden, ist das schlimmste Gefühl, überträgt direkt ein Gefühl von ungerechtem Tod. Da haben wir das Wort wieder. Ich fand eigentlich das Wort, das war ein bisschen philosophisch, aber der gerechte Tod klingt fast schon wie so ein Roman, ja. Ähm, <lacht> ja. Ähm, das hat schon was, weil ich finde auch, Tod kann eben nicht auch als sehr ungerecht empfunden werden.
0: Mhm. Weißt du? Ja, also ja, es natürlich. gibt
1: Tode, äh, also wenn meine Oma jetzt, und gut, das will ich jetzt nicht sagen, aber wenn jemand mit 80, 90, 100 stirbt, muss man sagen, ja, fair enough. ja. Aber wenn, sage ich mal, jetzt ja Leute mit zwölf oder Jahren oder 13 oder 20 in Kiew gerade zerrissen werden oder in ja. oder was weiß ich, ist es einfach ein ungerechter Tod. Es ist die die Willkür absolut. des Schicksals. Ja, ja absolut. Und, und wenn ich, und ganz kurz noch, wenn ich sowas sehe, wenn ich mir einfach das Grauen dieser Welt bewusst werde, was äh, auf dieser Welt es auf jeden Fall mehr gibt als Harmonie, kann ich nicht
0: an einen Gott glauben? Ja, oh, das ist ein großes Thema. Also ja, könnte ich jetzt... Kann ich nicht an einen gerechten Gott glauben? Vielleicht kann ich es mal so. Ja, formulieren. Ja. Das ist natürlich dann die Definition, da müssten wir jetzt ins Thema reingehen. Was ist Gott für dich und sowas. Ne? Ja, Gott ja.
1: ist eine überirdische Instanz, die das Schicksal der Menschen leitet. Das würde jeder Gläubige so sagen.
0: Ich bin, würde mich auch als gläubig empfinden. Ja, aber, aber also, du bist, ein, sagen, du bist ja, ja nicht mehr
1: gläubig, ich sage ich mal, im konservativen christlichen Kontext.
0: Ja, so vielleicht nicht. Nein. Was, ne? Aber ich glaube, dass, ich glaube, dass Gott auch vielleicht ähm, gar nicht so ist, wie wir uns das malen, sondern eine Werteunion ist.
1: Werteunion. Ja. <lacht> Schönes Wort. Ja. Ja. Oder? Nee, in, ja, ich will halt einfach davon wegkommen. Und ich, Wir sind beide einer Meinung. Gott ist letztendlich ein Gefühl. Gott ja, ist letztendlich ja, ein, 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 eine, eine Moralinstanz, an der... Ich meine, das,
0: um das Beispiel kurz, kurz mal bringen zu dürfen, es gibt so Geschichten, es gibt doch diese bekannte Geschichte, also die gibt es in tausendfacher Form. Ich sage jetzt mal eine Version, Jemand, ein, ein, ein Christ betet zu Gott, Gott, wenn du mich hörst, dann hilf mir morgen wegen irgendwas, ich weiß jetzt nicht mehr, es geht nur darum, dass ihm dann... Er, nächsten Tag hilft ihm Gott nicht oder besucht ihn nicht und er betet wieder, Gott bitte hilf mir, wo bist du denn? Ich flehe dich an. Das geht drei Tage so und äh, irgendwann erscheint ähm, ähm, liest er irgendwo, ähm, ich war doch mich nicht gesehen. Es war die Oma an der Bushaltestelle, es war der Schaffner, es waren die Leute in seinem Alltag, die ihm die Hand gereicht haben, die ihm helfen wollten. Letztendlich ist das eine Idee von dem Zusammenlegen sozusagen ne? und die Dinge auch zu sehen.
1: Ja, aber man muss auch einfach sagen, dass genau diese Idee des Zusammenlebens in knapp 1000 Jahren und auch heute noch in anderen Ländern missbraucht wird, um einfach gesellschaftliche Stände zu legitimieren. Ja, ja also,
0: das sowieso. König, das Adel, Leibeigenschaft.
1: So. Ja, Moment, das gehört aber dazu. Leibeigenschaft ja. Ja. war ja alles Gott gegeben und du als Bauer hattest überhaupt kein irdisches Recht, dich dagegen aufzulehnen.
0: Das So wurde das im ja, Menschen aber, aber, interpretiert, aber du, ja. hm. Ja, aber da verwechselst du gerade was, Sebastian, das ist äh, kirchlich ja, Missbrauch der Religion, was du gerade beschreibst. Würde
1: die Kirche jetzt nicht so sagen? Ja, okay.
0: <lacht> du, du weißt, was ich meine, aber ja. im Endeffekt ist es ja.
1: Genau. Etwas. Ja, okay, mein Lieber. Also ich finde, ja. wir haben es gut
0: gefüllt, die Stunde.
1: Ja. Ich finde auch, wir sind jetzt zu einem Ende angekommen. Also man könnte, da sind wir uns ja einig, den ganzen Abend jetzt drüber reden.
0: Ich, genau, man könnte den ganzen Abend drüber reden und man könnte in so vielen SAP äh, und SAP-Unterpunkte <lacht> noch kommen, die man nachher besprechen könnte. Ja, Aber hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich denke, ähm, man kommt auch nicht drum herum. Tod ist so ein großes und mächtiges Thema, dass man sich entweder gar nicht damit beschäftigt, das verdrängt, vielleicht seinen Frieden damit gefunden hat oder halt natürlich zwangsläufig, weil das ein großes Modell, Denkmodell der Religion ist, ähm, dass, den Leuten, dass die Leute auffängt in diesen Ängsten. Natürlich kommt man da nicht drum herum, um auch darüber zu sprechen, was mir aber ganz wichtig ist. Natürlich ist es am Ende des Tages wichtig, denke ich, dass jeder für sich, ohne Werten zu sprechen, seinen Frieden damit macht im Sinne von, egal ob es der Glaube ist oder etwas anderes, nur ähm, wenn du deinen Frieden damit gemacht hast, glaube ich, lebst du auch besser. Das ist, glaube ich, das Ding.
1: Das würde ich gerne so stehen lassen. Und ähm, das würde ich jetzt als Schlusswort von dir jetzt mal werten wollen. Ja? Und ich würde als Schlusswort noch ein kleines, einen kleinen Vers von Rainer Maria Rilke zum Besten geben. Der da heißt Schlussstück. Mhm. Der Tod ist groß, wir sind die seinen lachenden Munds. Wenn wir uns mitten im Leben meinen, wagt er zu weinen mitten in uns.
0: In diesem Sinne, würde ich sagen... <lacht> du hast heute zwei... Ey, du hast heute zweimal gelesen, Sebastian. Ja. Das war ein besonderer Stream. Nee, es
1: ist, also, tot holt mich einfach auch so ab, das Thema. Und es ja. gibt ganz hey. tolle Texte dazu. Und hey. mein Lieber, kurze Props von dir noch an die Community.
0: Hier, äh, danke für, für die Proaktivität. Immer wieder gerne und bitte nach wie vor Videothemen. Sehr gerne.
1: Okay, mein Lieber, ich freue mich, dass du wieder bei mir zu Gast warst. Ähm, ist eine absolute Bereicherung immer für mich und das wird ja auch noch eine Weile weitergehen. Ähm, du bleibst noch kurz in der Leitung. Richtung. Vielen lieben Dank,
0: Sebastian. Ich finde das immer so, ich sag, lobe diese